0: Są nowi szefowie służb. Służbą kontrwywiadu wojskowego pokieruje kobieta. Moskiewskie lotniska sparaliżowane po ataku ukraińskich dronów. Do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie mediów publicznych. Jak już mówiliśmy w ToKFM wzywa on wszystkie organy państwa do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wcześniej pojawiały się informacje, że Sejm uchwałą będzie chciał odwołać członków Rady Mediów Narodowych instytucji powołanej przez PiS. Tak się jednak nie stanie. Dlaczego? To już pytanie do Macieja Kluczki, który jest w sejmowym studiu ToKFM.
1: Dzień dobry. Tak, zgadza się, bo uchwała Sejmu nie może tworzyć prawa, nie może więc zmienić ustawy o Radzie Mediów Narodowych. I choć ta instytucja powołana przez PiS została uznana już w 2016 roku przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną właśnie, bo odbiera kompetencje Krajowej Radzie Rad, Rady Radiofonii i Telewizji, to Sejm nie może wyjść poza swoje kompetencje, tłumaczy marszałek Szymon Hołownia.
2: My nie będziemy mówić, a to w związku
1: z tym oznacza, że musisz zmienić tego lub tamtego albo zrobić w mediach to i tamto. My po prostu wyrażamy, rozumiem tak te uchwały, swoje głębokie zaniepokojenie stanem faktycznym. Mówimy dość, uważamy, że zmiana jest niezbędna. Uchwała nazywa więc to, co się dzieje w telewizji polskiej i w polskim radiu i wzywa do naprawy tej sytuacji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Natomiast mamy sytuację taką, że media w ostatnich latach zastępowały nie tylko władzę wykonawczą, ale nawet sądowniczą. Orzekały, oskarżały. Ten stan rzeczy musi się zakończyć. Szef Sejmowej Komisji Kultury dodaje, że ta uchwała będzie takim wzmocnieniem dla ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który teraz najprawdopodobniej przygotowuje konkretne zmiany w zarządach TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.
0: Z Sejmowego Studia Tok FM Maciej Kluczka. Więcej o uchwale w sprawie, w sprawie mediów publicznych tuż po informacjach w rozmowie Mikołaja Lizuta z Wojciechem Królem, posłem Koalicji Obywatelskiej, zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury środków przekazu. Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska poznaliśmy nowych szefów służb specjalnych. Przed chwilą ogłosił to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Na szefa służby kontwywiadu wojskowego został powołany pan generał Jarosław Stróżyk na szefową służby wywiadu wojskowego została powołana pani pułkownik Dorota Kawecka.
0: Wiceminister obrony poinformował także, że decyzja o odwołaniu podkomisji Smoleńskiej weszła w życie. Komisja zdała sprzęty. Przewodniczący Komisji Antoni Macierewicz nie będzie już miał ochrony żandarmerii wojskowej, z której korzystał przez ostatnie pięć lat, nie pełniąc żadnej funkcji w resorcie obrony. To są informacje TOK FM. Jemeńscy odpowiadają na powołanie międzynarodowej koalicji, która ma zapewnić bezpieczeństwo na Morzu Czerwonym. Wspierani przez Iran rebelianci zapowiedzieli, że wciąż będą kontynuować ataki na statki przepływające przez Akwen. W nocy Amerykanie zapowiedzieli, że w misji na morzu będzie uczestniczyć 10 państw. Cezary Jaszczyk.
1: Zaledwie kilka godzin później brytyjska Royal Navy poinformowała o kolejnym incydencie z udziałem statku handlowego na wodach Morza Czerwonego. Prawdopodobnie mogło dojść do ataku zorganizowanego przez HuTI. Ich Przedstawiciele zapowiadają, że będą kontynuować ataki niezależnie od możliwych konsekwencji. Houthi wspierają Hamas od początku ataku z 7 października. W samej strefie gazy, a dokładniej w mieście Rafah, doszło dziś do kolejnego izraelskiego bombardowania. Według Tel Awiwu zginęły w nim dwie osoby odpowiedzialne za pranie brudnych pieniędzy na cele wojskowe Hamasu. Ze źródeł palestyńskich wynika, że w tym samym mieście Izrael zbombardował budynek, w którym zginęło co najmniej 28 osób. W tym momencie nie jest jeszcze jasne, czy chodzi o ten sam atak. Cezary Jaszczyk, Talk FM.
0: Na koniec jeszcze starty i lądowania samolotów na moskiewskich lotniskach, wstrzymane z powodu ataków ukraińskich dronów. Donosi o tym agencja Reutera. Problemy zaczęły się dwie godziny temu. Port lotniczy wnukowo w stolicy Rosji poinformował, że z, z przyczyn niezależnych od lotniska port wprowadził tymczasowe ograniczenia w przyjmowaniu i odprawianiu samolotów. Mer Moskwy powiadomił, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeli Dziś wrogiego drona w pobliżu Moskwy Więcej doniesień z kraju i świata Na TokFM.pl Kolejne informacje o 12.20 Pogoda W centrum na północy Dziś najwięcej chmur i możliwy deszcz Na południu znów najwięcej rozpogodzeń Na termometrach od 6 stopni w Poznaniu Lublinie i Rzeszowie Do 7 w Warszawie 8 w Trójmieście I 11 w Krakowie
4: Radio TokFM Pierwsze radio
2: informacyjne a teraz na poważnie. 8 po 12. Mikołaj Liz, odkłaniam się Państwu, a gościem programu jest Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Do Sejmu wpłynęła y, uchwała y, przygotowana przez grupę y, posłów. Uchwała ta y, wzywa do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Jak słyszeliśmy w y, informacjach, y, tą uchwałą nie da się y, odwołać członków y, Rady Mediów Narodowych ani zlikwidować tego ciała. Y, co właściwie oznacza ta uchwała?
3: Ta uchwała przede wszystkim w swojej treści wyraża pewną wolę większości parlamentarnej do tego, aby organy państwa, przede wszystkim Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który sprawuje ten merytoryczny nadzór nad um, mediami publicznymi, dokonał zmian niezbędnych do tego, aby przywrócić właśnie rzetelność, i, mm, rzetelność w, w mediach publicznych, w telewizji publicznej, w Polskim Radiu i w agencji prasowej. No, dotknęliśmy, drodzy państwo i słuchacze, panie redaktorze, pewnego absurdu, ponieważ musimy jako większość parlamentarna dzisiaj podejmować uchwałę, w której zwracamy uwagę na rzeczy fundamentalne mówimy o tym, że telewizja publiczna radio publiczne powinno rzetelnie informować obywatelki i obywateli a nie uprawiać politycznej propagandy i nie realizować scenariuszy napisanych w siedzibach partii politycznych doczekaliśmy się w, w wolnej Polsce uchwały sejmowej, która wzywa do tego, żeby media publiczne służyły obywatelom.
2: Rozumiem, że minister y, kultury i dziedzictwa narodowego, Bartłomiej Sienkiewicz, czuje się wezwany, ale co teraz y, może i powinien zrobić, jak y, będzie wyglądał y, dalszy scenariusz?
3: No, co do dalszego scenariusza, y, odsyłam do Ministerstwa y, Kultury. Y, Sejm y, y, poprzez y, uchwałę nie może zmienić porządku prawnego. No właśnie, Możemy a porządek prawny jest taki... Wolę.
2: A, a porządek prawny jest taki, panie pośle, że m, to Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje zarządy mediów publicznych. To zresztą jedyna właściwie kompetencja tego y, dziwnego ciała. Zresztą jak pos pod podkreślają y, posłowie w swej uchwale, w projekcie uchwały, y, no, y, samo y, oddanie tych kompetencji y, y, właśnie do powoływania i odwoływania zarządów mediów publicznych. Jest sprzeczne z konstytucją, orzekł to Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku. No ale co teraz? To znaczy słyszeliśmy w przestrzeni medialnej o różnych scenariuszach, takich jak na przykład postawienie w stan likwidacji spółek medialnych. Są też inne koncepcje. Ciekaw jestem, o której pan słyszał, w którą pan najbardziej wierzy.
3: Słyszałem przynajmniej kilka, nawet w niektórych propozycjach miałem swój skromny udział Niemniej mogę powiedzieć, że scenariuszy jest kilka Z którego skorzysta scenariusza minister kultury? Nie wiem, dlatego że no tutaj no wszedłbym w kompetencje pana ministra My jako większość parlamentarna, szczególnie zaangażowani posłowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu, podpowiadano oczywiście pewne rozwiązania. Jakie? Natomiast przede wszystkim najistotniejsze dla nas jest to, żeby te zmiany były zgodne z literą prawa. Jasne. Mamy pewien problem związany z Radą Mediów Narodowych. Ona na dzień dzisiejszy funkcjonuje mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niekonstytucyjność tego dziwnego organu, o którym już pan redaktor wspomniał. Ta kompetencja powinna być przekierowana do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mhm. Wiemy dzisiaj w jakich rękach i jak zarządzana jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Niemniej w państwie prawa są również narzędzia w rękach ministra kultury, ministra aktywów państwowych, a my musimy zrealizować pewną również wolę suwerena, bo oczekiwanie i taka presja społeczna jest coraz większa, żeby dokonać zmian w telewizji publicznej. Nie wiem, jak szybko nam się uda te zmiany przeprowadzić do, do, do samego szczęśliwego finału, którym w mojej opinii powinna być ustawa przeprocedowana przez Sejm, a następnie podpisana przez prezydenta. Zakładam, że również taki scenariusz jest brany pod uwagę, że w momencie, kiedy dokonamy tych pierwszych zmian, bo musimy dokonać pierwszych zmian, czyli dokonać zmiany w zarządzaniu telewizją publiczną i radiem publiczną, a następnie musimy przedstawić projekt ustawy do konsultacji z panem prezydentem i spróbować go przeforsować tak, żeby media publiczne służyły wszystkim obywatelkom, obywatelom, żeby były, jak sama nazwa wskazuje, publiczne. Zresztą ustawa, projekt ustawy jest gotowy. Przygotowywał Senat, wcześniej jako członkowie Komisji Kultury, będąc jeszcze w opozycji, przygotowywaliśmy również pewne propozycje. Dzisiaj Dobra. dajemy pewien, pewien sygnał, pewne upoważnienie dla ministra, żeby tych zmian personalnych dokonać jak najszybciej. Natomiast nie, brał, nie wykluczałbym również jakichś zmian, które mogłyby się teoretycznie pojawić, jeśli chodzi o to ciało funkcjonujące jeszcze na dzień dzisiejszy, czyli zwane Radą Mediów Narodowych.
2: No tak, no ale rozumiem, że ustawa to jest trochę pieśń przyszłości, no także ze względu na to, o czym Pan wspomniał, to znaczy, no tutaj ważną, yy, zmienną jest yy, wola prezydenta Andrzeja Dudy. Yy, no ale rozumiem, że koalicja ma plan, jak jak najszybciej zmienić władzę mediów publicznych. Kiedy to może nastąpić?
3: Jestem przekonany, że ta zmiana nastąpi w tym tygodniu podczas trwającego posiedzenia Sejmu. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, który scenariusz zwyciężył. Mogę powiedzieć, że te scenariusze, które zostały przygotowane, opracowane, szanują porządek prawny, konstytucyjny. I mogę zapewnić, że te zmiany, które dokonają się, a jestem przekonany, że w tym tygodniu będą zgodne z obowiązującym prawem.
2: Ale czy w takim razie ta uchwała jest jakoś związana prawnie z, ze zmianami, które mają nastąpić? Czy to jest po prostu pewien akt mhm. symboliczny?
3: Z jednej strony jest to pewien akt symboliczny, z drugiej strony jest to w pewnym sensie upoważnienie ministra do podjęcia działań określonych prawem do tego, żeby tych, te zmiany dokonać. Myślę, że ta legitymacja większości parlamentarnej jest tutaj potrzebna i ona nie jest tylko symboliczna. Natomiast sama treść uchwały, bo ona jest dość, dość szeroka, no jest również takim symbolem, w, 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 w którym chcemy dokończyć zakończyć to, co e, było związane z ostatnimi latami, z, z telewizją publiczną, z, z propagandą, z, z, z kreowaniem rzeczywistości, a nie z podawaniem informacji. Na
2: koniec jeszcze ja chciałem, panie
3: uh -hmm. jest informowanie, a nie kreowanie Jasne. tej informacji. Myślę, że każdy gołym okiem, każdy nawet, kto nie ma jakiegoś warsztatu dziennikarskiego, nie ukończył jakichś wyższych uczelni, kiedy usiądzie przed telewizorem, jest w stanie dostrzec, że mamy do czynienia z propagandą. Zresztą daleko nie trzeba szukać. Nie tylko Jacek Kurski, ale również ich również współautor, współautor różnych propagandowych wystąpień. Jaki Marcin Wolski, mówił o tym, że stworzono propagandę gorszą niż w PRL. Tak powiedział po wyborach pośle... na jednym ze spotkań. I jest to pewna sztuka, prawda? żeby zrobić coś gorszego niż w PRL-u, a to jednak PiSowi się w mediach publicznych co do,
2: tego, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o taką rzecz techniczną. Otóż jak donoszą media w budynkach mediów publicznych, stałe dyżury mają reporterzy tychże mediów. Co będzie w sytuacji, jeśli obecne władze mediów publicznych nie będą chciały opuścić swoich biurek, swoich pomieszczeń?
3: No, jeszcze Antoni Macierewicz raptem nie chciał opuścić jednego z obiektów. No właśnie, jest to taka, tr jest się, taka tradycja szybko, w Polsce. Bardzo szybko opuścił ja pamiętam, kiedy ja pracowałem w mediach publicznych, postać prezesa Farfała, który również nie chciał opuścić budynku telewizji publicznej, więc być może będzie pewna powtórka z tej no, pseudorozrywki, że jakaś grupa osób związanych z mediami publicznymi. Nie wiem, czy pokusiłbym się o sformułowanie dziennikarze, reporterzy, bo nie chciałbym obrazić tych, którzy pracują na rzetelność informacji. Dla mnie dziennikarze to między innymi ci, którzy znaleźli się na liście Stowarzyszenia Dziennikarzy 235 nazwisk dziennikarek, dziennikarzy zwolnionych po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy nie było takiej czystki w mediach. Nigdy nie było po 1989 roku takiej weryfikacji dziennikarzy na tych, którzy um, akceptują, popierają dobrą zmianę i na tych, którzy muszą się z instytucją um, telewizji publicznej pożegnać.
2: Bardzo dziękuję. Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
4: Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
5: Czy trzeba się bać
4: śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem. O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci. Tylko w Talk FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. Skarpety na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe skarpety Mediamarkt z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe Mediamarkt.
0: Świąteczna
2: zgaga? Żołądek o pomoc błaga? Reni na to pomaga. Zaczyna działać już w 40 sekund. Reni. Już w porządku, mój żołądku. Reni antacydum Węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkłaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, użycie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny, Bayer z To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Marian? Mm? A gdzie kupimy Barba. To wiem, no dobrze, ale dla, dla Media ekspert. A dla.
4: też w media ekspert Barbara na przecenach na święta. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty znajdziesz w media ekspert.
0: Ach, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
4: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam Sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta. Ho, ho, ho! Słyszałeś o niesamowitych tygodniach na stacjach Mol i Lotus? Nie ma co czekać, trzeba tam jechać. Pobierz apkę mów? I korzystaj ze zniżek Rewolwiedziemy, bo co tydzień wybrane produkty aż 50% taniej I co tydzień nowa oferta A na święta niespodzianka Bądź jak Mikołaj, jedź na stację Mol i Lotos Promocja trwa do 31 grudnia Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach Od światowych rynków O twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Już od poniedziałku. Mandarynki, cena przed obniżką 19.99 za skrzynkę 2,3 kg, a teraz 13.99, a z kuponem Lidl Plus aż 50% tani. Tylko 9.99 za skrzynkę 2,3 kg. I pomarańczy deserowe luzem, cena przed obniżką 6.99 za kilogram, a teraz 3.99, a z kuponem Lidl Plus aż 57% tani. Tylko 2.99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia.
0: Świąteczne prezenty pachną pięknie w Douglas. Korzystaj z rabatów do 30% na wybrane bestsellery największych światowych marek, w tym Ariana Grande i w Saint Laurent Giorgio Armani w perfumerii Douglas. Celebruj piękno w te święta z Douglas.
4: Otwórz wyjątkowy kalendarz adwentowy Allegro. Włącz aplikację i sprawdź, jaka okazja dzisiaj na Ciebie czeka. Codziennie od 9 rano coś nowego. Zabawa trwa do 24 grudnia, a oferty dostępne są tylko w aplikacji Allegro do wyczerpania zapasów. Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 12.23. Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. Do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Czytamy w nim, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP. Projekt wzywa członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych wbrew Konstytucji do zaprzestania działalności w Radzie. Do Sejmu wpłynął także projekt uchwały w sprawie mediów publicznych. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że posłowie zajmą się nim jeszcze dzisiaj. Ta uchwała to upoważnienie ministra kultury do zmian w mediach. Jestem przekonany, że dojdzie do nich jeszcze w tym tygodniu. Mówił przed chwilą w TOK FM Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Więcej o uchwale i mediach publicznych tuż po informacjach w rozmowie Mikołaja Lizuta z prawnikiem i medioznawcą profesorem Maj Maciejem Mro Mrozowskim części posiedzenia Sejmu nie będzie debaty nad wnioskiem o odwołanie lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, poinformował Szymon Hołownia. Jednocześnie posłowie mają pracować nad projektem potępiającym zachowanie Grzegorza Brauna, który gaśnicą proszkową zgasił świece chanukowe w Sejmie. Szymon Hołownia przypominał, że Braun pozostaje wykluczony z obrad Sejmu. Mówił, mam nadzieję, że nie przyjdzie mu do głowy dzisiaj zjawiać się w kuluarach albo na sali plenarnej. Nie ma takiej możliwości. Straż marszałkowska została o tym poinformowana, podkreślał marszałek. Więcej doniesień z kraju i świata na tok.fm.pl. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Pochmurne popołudnie może czekać mieszkańców centralnej i północnej Polski. W tej części kraju będzie też padał deszcz. Na termometrach od 6 stopni w Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie do 11 w Krakowie.
4: Radio Talk
0: FM. Pierwsze radio informacyjne. A
2: teraz na Poważnie. Profesor Maciej Mrozowski, prawnik, medioznawca z Uniwersytetu SWPS, jest gościem
5: państwa i moim dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i panu.
2: Panie profesorze, poseł Wojciech Król, szef Komisji Kultury i Środków Przekazu, w rozmowie ze mną przed chwilą nie... Chciał powiedzieć, albo nie wiedział, który scenariusz zrealizuje minister kultury, jeśli chodzi o media publiczne, czy to będzie na przykład postawienie spółek mediowych w stan likwidacji, czy jakaś inna możliwość powołania nowych władz mediów publicznych. Ciekaw jestem pańskiego zdania, może ma pan jakieś przecieki w tej sprawie.
5: Nie, tu nie ma przecieków, dlatego, że wszyscy działamy w układzie zamkniętym, gdzie ilość wariantów możliwych do wykonania jest w gruncie rzeczy bardzo ograniczona, a właściwie to w moim przekonaniu prawie nie ma żadnego takiego, który byłby zgodny z ideą państwa prawnego. Mówię o natychmiastowych, doraźnych działaniach. W ogóle w państwie prawnym nie powinno być miejsca dla takich natychmiastowych, doraźnych działań, organów państwa w istotnych kwestiach publicznych, chyba że mamy stan nadzwyczajny, prawda, no, wojny albo kryzys tego. Natomiast tu czegoś takiego nie ma. Więc mhm. jak rozumiem, podstawą naszej rozmowy jest uchwała Sejmu, prawda? Tak, projekt uchwały, który w pewnym sensie instytucjonalizuje te działania, bo do, do dzisiaj czy do, do wczoraj mówiło się o tym, że trzeba takie działa podjąć, że działania, że są, jest wola polityczna, determinacja i racje są e, słuszne, natomiast żadnych instytucjonalnych kroków nie było i dopiero e, przyjęcie tej uchwały, jeśli nastąpi, będzie, a chyba nastąpi, będzie taką próbą legalizacji e, działań, które mogą nastąpić e, i czy powinny nastąpić, bo w gruncie rzeczy ta uchwała wzywa, tam jest nawet trzeci punkt, e, Wzywa wszystkie organy państwa, tutaj cytuję, do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu. Ale tu się nie precyzuje, jakie działania. Ogólnie się określa, że dwojakiego rodzaju, że z jednej strony e, Skarb Państwa, który reprezentuje tutaj właściciela spółek realizujących misję publiczną, radiofonii i telewizji oraz agencji prasowej, że oni powinni podjąć działania naprawcze. No, ale nie za bardzo wiadomo, na czym to ma polegać. E, natomiast de, de, kończy się to, że Sejm zobowiązuje się, i to mi się podoba najbardziej, do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych, zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją. No tak. więc e, mamy tutaj jakby dwa scenariusze. E, wszyscy czekają, bo będzie spektakularny ten e, wcześniejszy. czyli ten doraźny. Że, e, do, doraźny, prawda, że... Legion na białym koniu wjedzie do telewizji i powyrzuca wszystkich złoczyńców. No, tylko, że moim zdaniem istnieje straszne ryzyko, ponieważ punktem docelowym będzie decyzja sądu o wpisaniu do rejestru spółek nowych władz, albo też wypisaniu tych, którzy tam w tej chwili rządzą, prawda? Bo musi być legalizacja. No i sąd powie, no dobrze, ale jaka jest podstawa prawna? Przecież jest ustawa, ustawa kontra, e, kontra e, ta uchwała i ewentualnie kodeks spółek handlowych. No i teraz powiem panu szczerze, że sąd będzie miał ciężki orzek do zgryzienia.
2: Z drugiej strony ja uważam, że... no jest droga tak. właśnie ta polegająca na y, powołanie zarządów komisarycznych y, w związku z y, likwidacją spółek. Y, jak rozumiem, to jest do zrobienia i jest zgodne z kodeksem y, prawa handlowego. Y, po prostu no tak, właściciel no jest, może y, postawić swoją spółkę w stan likwidacji, wtedy zarządy przestają działać. Działa likwidator, działa zarząd komisaryczny i... No, no
5: tak, wie, wie pan, zgadza się. Mi się nawet rozwiązanie podoba, bo w ten sposób ja jestem mogłem przeciwnikiem, żeby media publiczne w Polsce działały jako spółki prawa handlowego, bo to sankcjonuje komercjalizację i pewien szczególny charakter władzy. Z jednej strony Krajowa Rada Radyfonii powołane przez nią tam organy, zarządy, prawda, i Rady Nadzorcze, etc., etc., a z drugiej strony e, właścicielski nadzór, który e, może, jak się okazuje, postawić to wszystko w stan likwidacji. Jestem za tym, żeby to naprawić. Więc ja osobiście jestem zadowolony, tylko że postawienie w stan likwidacji musi oznaczać natychmiastowe przystąpienie do rzeczywiście prac legislacyjnych, bo co to znaczy likwidacja, no, e, wie pan... E, w Warszawie mieliśmy dyrekcję metra w budowie. To było 30 lat, prawda? I metro w ogóle nie powstawało od lat 50. Więc może być ta likwidacja może trwać, no, ad calendas kalenda grekas, prawda? Więc to, to, to bym tego nie chciał, bo to będzie znowuż taki paraprawny sposób sankcjonowania wrogiego przejęcia, no we w, w, w szczytnym celu, prawda? No ale jednak e, e, pewnej agresji. Dlatego chciałbym, żeby te dwa dwa, działania były, dwa dwa tory działania były ściśle skoordynowane. No,
2: do tego zresztą wzywa uchwała, e, projekt uchwały, który, e, nad, na, nad którą będzie dzisiaj procedował e, Sejm. Panie profesorze, mówiliśmy o aspekcie prawnym, pomówmy teraz o tym aspekcie medioznawczym, jeśli chodzi o e, media publiczne w Polsce. Jakbyśmy, jakby pan spróbował w kilku zdaniach opisać to, co się stało przez ostatnie 8 lat w tych mediach. Bo mam wrażenie, że tego opisu nigdy dosyć. Dziś słyszymy, słyszymy jakieś kompletne odwracanie pojęć i w mediach publicznych wzywa się do obrony wolnych mediów. Wolnych mediów, no, które... I każdy to chyba widzi. No, stały się narzędziem propagandy. Właściwie z dziennikarstwem nie, nie ma to nic, nic wspólnego. Decyzje nie są podejmowane w redakcjach, tylko no, bardzo często przychodzą w teczce z ośrodków politycznych. Właściwie z jednego ośrodka. Więc um, chciałbym pana prosić o taki... Um, może audyt to jest za duże słowo, no, ale powiedzmy taki publicystyczny audyt tego, co w mediach publicznych e, się wydarzyło zdanie, przez 8 tak?
5: lat. <laughs> osiem lat w upadku w jednym zdaniu. Proszę pana, e, e, wszystkie przejawy, symptomy rozkładu i upadku są znane wszystkim, którzy oglądają, a coraz mniej ludzi ogląda, a młode pokolenie w ogóle się odwraca do mediów publicznych ze wstrętem, więc problem polega na... E, całkowitym y, upadku i całkowitej marginalizacji, bo informacja i publicystyka, które stały się tym tą szczujnią, jak to się tutaj nawet e, 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 sianie nienawiści, tego, to jest oczywiste, ale przecież zapominamy, że mamy całkowity y, upadek całej kultury, jaką tam się przedstawia, rozrywki, e, edukacja odpada, tam pojawiły się jakieś kanały satelitarne, w których gdzieś coś tam się robi, ale tam nie ma żadnej treści, oni mają marginalny e, udział w rynku, marginalny dosłownie, w setkach e, pro, e, 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 czy nawet tysięcznych procent. To wszystko jest marnotrawieniem środków, a równocześnie... Przypomnijmy,
2: rekompensata prawie 3 miliardy złotych, no tymczasem tak, telewizja przynosi straty 58 milionów złotych. Proszę za pana,
5: właśnie, tutaj potrzebny jest przede wszystkim taki rzetelny audyt finansowy, Ponieważ ja, obserwując to, odnoszę wrażenie, że ogromna część tych pieniędzy jest przejadana przez tabuny tych pisowskich dyrektorów, doradców, zastępców i różnych innych, którzy mają naprawdę bardzo wysokie apanarze, a, ale programu nie robią na program. No liche są te programy. Chwalą się, że mają wspaniały, tam powiedzmy, nie wiem, wskaźnik oglądalności, bo był mecz reprezentacji. Wszyscy oglądali telewizję. Otóż nie oglądali telewizję, oglądali mecz. Kompletny Telewizja upadek także pośredniki. polskiego
2: radia, o czym nie zapominajmy. O e, tak, no właśnie. Pana, trójka, trójka. na łopat. Trójka, która ale... ma w tej chwili niższą słuchalność od Radia Maryja. E, przypomnijmy, że na gruzach trójki, to znaczy y, ci wszyscy ludzie, którzy y, albo odeszli, no albo zostali wyrzuceni, wziło. wyrzuceni z trójki, y, stworzyli dwa Dwie, dwie komercyjne stacje, które działają No tak,
5: świetnie. weszli do sieci i w sieci tam mają jakąś no, niewielką publiczność, ale jednak mają wierno. I Moim zdaniem to jest cudowne, bo to znaczy, że jest nasionko zostało e, uratowane i można e, odrodzić e, ten program. No oni z pewnością chętnie wrócą do, do trójki, jeżeli powstaną warunki i pozostaną i w sieci. I, no, no trzeba znaleźć jakieś nowe rozwiązanie, ale to jest dobre, że jest potencjał. No wie pan, no jednak społeczeństwo nasze ma coraz więcej ludzi jako tako wykształconych, którzy są dosyć krytyczni, e, którzy swoje gusty, upodobania i potrzeby zaspokajają. Netflixie, w gdzie... No ale przecież media publiczne powinny pokazywać realne problemy naszego społeczeństwa. Tak. I są ważną, ważną, no. z, ważną
2: składową y, w, w ogóle y, demokracji. Z tym, że no tutaj chyba warto y, w tym momencie historycznym postawić zasadnicze pytanie. Dziś Krzysztof Czamański mówi, szef Rady Mediów Narodowych, że media publiczne potrzebują rekompensaty rzędu 4 miliardów. W, w przyszłym roku, żeby się utrzymać. No to jest jakaś... Przekraczamy jakieś granice, granice absurdu. Jest kilkadziesiąt anten w telewizji publicznej. To jest, pra, można powiedzieć, w w, potęga. I
5: telewizja prawie 40 programów mają. Tak. To, to jest Boloch, który po prostu zaczyna to już co? żyć swoim życiem wewnętrznym i wie pan... Do... Ludzie apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? No, jedli, jedli te pieniądze, dostawali coraz więcej, więc uważają, że im się należy. No, czyli są oderwani od realiów. No, jednak e, media komercyjne e, mają bardzo dokładną kalkulację wpływów i kosztów. Tutaj e, wpływy to jest wyciąganie ręki do państwa. No to pros, nie jest, pros, Uczestniczą
2: także w to, tym torcie reklamowym, czyli konkurują um, z nami, z mediami komercyjnymi.
5: No zgadza się, ale proszę zwrócić uwagę, przecież maleje oglądalność. No to jak mogą rosnąć wpływy z reklam? skoro mm. coraz mniej ludzi, a zwłaszcza ta grupa komercyjnie atrakcyjna młodych ludzi, milenialsów i zetów, którzy dzisiaj e, napędzają konsumpcję, to gdzie indziej idzie. W związku z tym trudno oczekiwać, żeby te e, Wpływy reklamowe, one są pewno jeszcze duże, mimo wszystko, ale one już nie będą rosły. No bo wie pan, spółki Skarbu Państwa dofinansowały, ale normalne warunki rynkowe będą opierały się na zasadzie. Pokaż mi, kto ogląda, a ja ci powiem, czy mogę zapłacić za uwagę tych ludzi. No uwaga jest towarem, prawda? No to wiecie państwo, bo przecież walczycie o to.
2: To prawda. Bardzo dziękuję za tę analizę. Profesor Maciej Mrozowski, prawnik medioznawca z Uniwersytetu SWPS, był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
0: reklama.
4: Mediamarkt z nową usługą Pakiet Pro! Otrzymasz wsparcie nie tylko od święta. Pakiet Pro to dostawy, naprawy, pomoc IT, miejsce w chmurze i wiele innych korzyści. Tylko za 59 zł miesięcznie. Usługi MediaMarkt.
0: Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju! O Expert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Przeceny na
4: święta w MediaExpert. Na przykład robot sprzątający iRobot Rumba Combo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Tak co ale przy świątecznych zakupach, to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja
2: się nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce.
4: Bo w Biedronce do środy. Pomarańcze 2 kg, tylko 4,98 za opakowanie. Limit 2 opakowania na jedną transakcję. A do soboty wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Codziennie niskie ceny na święta są zawsze w Biedronce. Już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu. Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT.